0: Bonjour, je suis heureux d'être des vôtres pour cette matinée un peu inoubliable. Au moins, vous vous souviendrez peut-être pas du message, mais de l'environnement. Moi, j'étais content de venir dans les Alpes. Je viens de la Dombe où c'est très plat. Je viens, je vais voir des montagnes, mais elles sont un peu mouillées, hein, les montagnes, aujourd'hui. En tout cas, je suis heureux d'être des vôtres. J'ai beaucoup d'appréciation, d'affection et de respect pour Thierry et Valérie. Je ne connais pas trop l'église, Steve, on se connaît depuis aussi pas mal d'années, mais c'est vraiment un privilège pour moi d'être là. Thierry nous a tiré une grosse épine du pied, on vient de déménager il y a un an, et le problème d'une maison qui est assez vieille, devinez quoi, c'est qu'il faut rénover beaucoup de choses, parce qu'il y a plein de choses qui, au moment où on a déménagé, on a emménagé, s'est mis à plus fonctionner. On a eu des fuites. Euh, dans une salle de bain, on a eu l'électricité à refaire. Enfin, C'était une série de catastrophes qui me montrent qu'une maison qui vieillit, c'est un vrai danger. Et ce matin, ce que je voudrais voir avec vous, c'est qu'une église qui vieillit, il y a aussi un vrai danger. Et je vous invite à ouvrir vos bibles. En Apocalypse chapitre 2, on est en train de voir le cycle de vie d'une église, l'église à mon avis la plus formidable que l'on ait, dans tout le Nouveau Testament qui est l'église d'Éphèse. Donc Éphèse est une petite ville euh, aujourd'hui qui s'appelle Izmir en, en Turquie. Et si vous avez besoin de Bible, voilà, on vous en distribue. Je ne saurais pas la page et je ne vais pas utiliser nécessairement la même version dans ma lecture, mais ça dira la même chose. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et on va regarder euh, justement ce que Jésus dit d'une église qui a vieilli. Et donc tout au long de ce week-end, on parle du cycle de vie d'une église. J'espère que j'arriverai à couvrir l'opposition de la pluie à ce, que, à ce que je dis. Et si vous ne m'entendez pas, je répéterai, vous levez la main, j'ai une voix aussi qui peut porter et devenir très pénible et insistante. Ça va ce, Il paraît que John Wesley et d'autres arrivaient à prêcher à des foules de 10 000 personnes. On va pouvoir le faire à Aix avec euh, 50 personnes. Mais euh, ce que je voudrais voir avec vous, c'est comment Jésus regarde l'état d'une église qui a maintenant 40 ans d'âge. Et c'est parfois comme les couples qui, après un certain nombre d'années, ont besoin de revisiter la manière dont ils vivent leur vie, de, leur vie de couple. Et donc, je vous invite à lire en Apocalypse chapitre 2 ce que Jésus dit de cette église à Éphèse Jésus est mort, il est ressuscité il monte au ciel et des années plus tard il se manifeste à l'un de ses apôtres, l'apôtre Jean et voilà ce qu'il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse voilà ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or je connais tes œuvres. Ton travail et ta persévérance, je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, voilà c'était juste une petite averse. Alors, je vous, je vous propose juste, je vais, je vais prier que malgré l'environnement, on puisse repérer deux, trois perles de ce texte. Et puis, je suis conscient, ce n'est pas un culte normal, mais on est ensemble et c'est bien. Et surtout, euh, bon, Dieu est avec nous en toutes circonstances, n'est-ce pas Les protestants qui étaient persécutés se réunissaient dans les déserts du sud de la France. Ce n'est pas pour rien. Vous, vous avez choisi les Alpes, c'est plus compliqué, n'est-ce pas Bon, je vais prier. Dieu et Père, on te rend grâce parce que tu as envoyé ton Fils qui a traversé les cieux pour nous rejoindre et pour transformer nos cœurs et nous donner une vie avec toi, une vie faite de ton pardon, de ta présence et d'un sens de la vie et d'une éternité avec toi. Et je prie Seigneur que ces moments un peu particuliers puissent contribuer à développer en nous une capacité à t'aimer capacité à marcher avec toi. Je prie que tu bénisses ces temps-là ensemble et que ta parole ait tout son impact. Au nom de Jésus, Amen. Et je vous propose qu'on reprenne la lecture de cette lettre que Jésus adresse à l'église qui se trouve à Éphèse. Il faut bien réaliser que c'est une église qui a maintenant 40 ans d'âge et elle est dans une fin de cycle où elle est en danger. Et en même temps, Jésus dit des choses formidables au sujet de cette église qui sont propre à, à stimuler notre, euh, notre engagement. Donc je vais reprendre à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je le sais, tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïdes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. C'était la parole de Dieu. Et j'aimerais faire quelques remarques sur ce point, sur ce texte, en fait, en cinq points. Et la première chose que je voudrais remarquer avec vous, c'est que l'Église, elle nous rassemble autour de la personne de Christ. Sur aucune autre chose. L'Église nous rassemble autour de la personne du Christ. Regardez le verset 1. Jésus se présente comme celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Alors, ça semble un peu étrange. C'est quoi ces sept étoiles En fait, la réponse, elle nous est donnée au verset euh, qui, euh, qui précède, où il est question ici de euh, euh, verset, chapitre 1, verset 20. Il dit « Quand ton mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux sept chandeliers d'or... Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers d'or sont les sept églises. C'est clair maintenant, non Non, pas du tout, hein, ce pas évident tout ce langage qui est utilisé. En fait, ce que Jésus ici veut dire, il s'adresse à, à l'ange de l'église, probablement, l'ange veut dire messager, c'est peut-être au pasteur de l'église, c'est peut-être au, au responsable de l'église collégialement, c'est difficile d'imaginer qu'il y ait une sorte d'ange qui soit responsable de l'église, mais ce qu'il veut dire, c'est que lui, il tient les anges, c'est-à-dire les pasteurs, les anciens, les responsables, dans sa main droite. Il n'y a pas de star, il n'y a pas de système de star dans une église. Je suis désolé Thierry, hein je ne sais pas s'il est... est parti pour ça. Non, il est encore là-bas Tu m'entends, tu m'entends Même si certains t'appelleront un jour Mr Miron, dans les... alors que tu deviendras platinum dans tes voyages. Euh, il n'y a pas de star dans l'église, si ce n'est... Jésus-Christ. Et Jésus, ici, il parle de ses responsables d'église comme des gens qu'il qu tient fermement dans sa main. Il ne les lâchera pas. Et je trouve que c'est important de réaliser que Jésus est au centre et il se présente d'ailleurs comme celui qui marche au milieu de l'église. Et c'est important parce que, dans un instant, il va dire qu'il connaît ce qui se passe dans l'église. En fait, Jésus ne lit pas les newsletters de l'église pour savoir ce qui se passe, n'est-ce pas Il marche au milieu de vous. Il connaît ceux qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui. Il connaît ceux qui luttent avec la souffrance et ceux qui sont super encouragés. Il sait exactement ce qui se passe dans nos, euh, dans nos vies. Il est celui qui marche au milieu de euh, l'Église. Et je pense que pour l'Église d'Éphèse, c'était important parce qu'elle a été fondée... Vous vous souvenez par qui Je vais faire un petit interro pour ceux qui étaient présents hier. Qui a fondé l'Église d'Éphèse Paul Excellent Paul vous imaginez être l'église fondée par l'apôtre Paul. Je veux dire, ça en jette. Nous, ce n'est pas le cas. Notre église, elle n'a pas été fondée par l'apôtre Paul. Voilà. Et ensuite, Paul a envoyé qui pour être le pasteur de cette église Timothée. Timothée, excellent. Vous étiez vraiment attentif hier. Vous imaginez être l'église que Paul a commencé ou Timothée a exercé. En fait, il peut y avoir un sens de fierté mal placé dans les leaders. Et en plus, l'apôtre Jean, il prendra sa retraite. Donc, euh, il y a vraiment des stars du monde de, de la foi qui sont passées par Éphèse. Et Jésus dit, c'est moi qui tiens les stars dans ma main droite. En fait, c'est moi qui suis au centre. Je ne les lâche pas, bien sûr, je les utilise, mais c'est moi qui suis au centre. Et je vois ce qui se passe. Voilà celui que nous louons et que nous adorons le dimanche. Deuxième point, Jésus nous rassemble autour de son projet. Regardez ce que les bonnes choses que Jésus dit au sujet de l'Église. Vous pouvez m'aider à les retrouver Qu'est-ce que Jésus dit que l'Église a bien fait Versets 2 et 3. Rapidement. Persévère. Bon, un jour, j'ai un copain qui m'a dit « Tu ne voudrais pas qu'on fasse le 10 km un jour en, en, en courant ?» Je n'avais jamais fait de la course à pied. Je lui dis :« dit « 10 km, ça doit se faire. » Je dis :« ai dit, Oui, pas de problème. » Et euh, il me dit il faut que tu t'entraînes. Ouais, j'étais jeune, j'avais 50 45 ans. Et, euh, et, et et ben en fait, il faut beaucoup de persévérance pour faire les 10 km. <rire> et c'est la même chose avec une vie d'église, il faut beaucoup de persévérance. OK, quoi d'autre Supporte pas les méchants. Supporte pas les méchants, ça c'est drôlement intéressant. Le business religieux est un business dangereux. Vous savez Pourquoi parce qu'il y a des profiteurs du monde religieux qui veulent prendre avantage de la crédulité, bon enfant des chrétiens. Et dans une église, c'est vraiment important qu'il y ait une sorte de désir de discerner ce qui est de l'ordre du faux enseignement, de ce qui est de l'ordre du bon enseignement. Et Jésus est vraiment. Il remarque que l'église, elle a été super solide, à, non seulement à persévérer, mais également à discerner ceux qui étaient des faux apôtres. Vous avez remarqué cela, hein? tu ne peux, peux pas supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et il y a des gens qui, euh, plus des fondateurs de sectes, hein, qui essayent d'utiliser un peu l'orientation spirituelle pour s'élever en tant qu'apôtres et en fait ils ne sont pas apôtres et ils sont un danger pour l'Église. Et Jésus dit, chapeau bas les amis, vous avez vraiment réussi cela. D'ailleurs, quelques années plus tard, Ignace d'Antioche, qui est un père de l'Église, il va féliciter l'Église d'Éphèse pour justement continuer cette démarche de discernement. L'apôtre Paul était déjà en souci de ça, en acte 20-28, alors qu'il rassemble les anciens de l'Église d'Éphèse, il leur dit, faites attention, il va y avoir des loups qui se glisseront parmi vous. Alors à quoi ressemblent euh, les loups Oui, ils ont des crocs. Quoi d'autre Je vais oser m'approcher un peu maintenant, hein je peux vous êtes pris au piège. Maintenant, vous êtes devant. À quoi ressemblent les loups On les ressemble à quoi Ils sont sournois. Ouais, c'est intéressant. Quoi d'autre Ils sont affamé, oui. J'ai un fils qui est en Alaska, et là-bas, les gens, ils ont tous des histoires abracadabrantes d'ours, de, de loups, etc. Et autour d'un repas, il y avait sa famille qui discutait avec nous, et qui disait, ah oui, ouais, il y a l'institutrice de ce village, elle est sortie se balader à 16h, on a retrouvé que ses mains et sa tête, le reste, les loups l'ont dévoré. Et moi, j'étais là, on est bien en France, on est bien en France. En fait, quand je, je regarde un peu ce que, comment se caractérisent les faux prophètes, je vois, il y a l'appât du gain. Quand l'argent est mis au centre... On peut discerner un loup. Deuxièmement, il y a le culte de la personnalité. Lorsque les gens attirent constamment l'attention sur leur révélation, leur croissance spirituelle, leurs intuitions, vous pouvez vous dire, le gars, il s'élève, il ne s'élève pas Christ ni la parole de Dieu. Une troisième chose, c'est quand je vois des gens qui essayent de couper l'église de ses leaders en disant, les leaders ne fonctionnent pas bien, mais moi, si j'étais... Le leader, voilà comment ça se passerait dans l'Église. Et là, il y a une, une, une manière de diviser l'Église. Et puis, et surtout, les faux leaders, ils prêchent un évangile plus. C'est moi vous expliquer L'évangile, c'est un truc de fou. Moi, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. J'ai découvert la foi. J'avais 18 ans j'étais ébloui. J'étais ébloui. Ça a pris du temps. Au départ, je trouvais les chrétiens un peu bizarres. Vous avez vu, ils chantent avec la guitare. C'est bizarre, non Mais en même temps, j'étais émerveillé de leur relation avec Dieu. Mais ce qui est bouleversant dans l'Évangile, et c'est le témoignage que l'on a de Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 22, c'est c'est Dieu qui nous sauve, et qui nous sauve gratuitement et pleinement au travers de son Fils Jésus-Christ. Je viens, tout brisé que je suis, tout pécheur que je suis, et Christ me pardonne. Le problème de l'Évangile, c'est que c'est trop simple, n'est-ce pas Et moi j'ai rencontré des gens dans ma famille qui m'ont dit, un Dieu qui pardonne gratuitement, j'en veux pas. Parce que l'évangile, ça nous enlève toute prétention au mérite. Et nous, on veut le mérite. On veut qu'on nous dise, ah, t'es quelqu'un de bien. Et Dieu dit, en fait, je suis désolé, bonhomme. Je n'oserais pas dire bonne femme, mais vous voyez l'idée. Tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu mérites que la mort à cause de ton péché. Mais je t'aime et je te sauve gratuitement. Et donc, on ne vient à Dieu que sur une voie étroite, seul, sans ses amis. On vient à Dieu qu'à genoux en disant, je suis pécheur, pardonne-moi, je crois que tu es mort pour moi. Mais parce que c'est si simple, il y a beaucoup de gens qui disent c'est trop simple, et un faux enseignant il se reconnaît en ce qu'il ajoute à l'évangile quelque chose. Par exemple, ils vont dire, et j'ai entendu des, des, des gens dans, dire cela, l'évangile c'est bien, mais il faut aussi, alors à l'époque des apôtres, c'était aussi la circoncision. Aujourd'hui c'est moins populaire. Je ne connais pas de gens qui disent venez on va se faire circoncire. Ce n'est pas très populaire. Mais à l'époque il y avait l'évangile plus quelque chose. Si vous, y, vous dites, il faut Jésus plus, vous avez enlevé Jésus. Il y a des gens qui disent, il faut Jésus plus le baptême, Jésus plus euh, une expérience avec le Saint-Esprit. À partir du moment où vous avez fait ça, vous avez ôté la puissance de l'Évangile. Jésus remarque toutes ces belles choses qui, euh, euh, qui ont été faites dans l'Église, en sachant que l'Église s'est réunie tous les jours pendant deux heures, probablement, euh, pendant deux ans, pardon, probablement aux heures où il se faisait tellement chaud que les gens faisaient la sieste. Et les chrétiens venaient pour apprendre la parole de Dieu, et grâce à ce disciple-là, il y a eu des tas d'églises qui sont nées. Je t'en prie. Hein ouais, 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 non, mais on est multitâches dans cette église, je vois. Quelqu'un qui vous vend du rêve en disant Jésus plus une expérience avec Dieu, méfiez-vous. L'évangile est l'expérience avec Dieu. Jésus est l'évangile. Vivre avec lui, c'est ça qui sauve et c'est ça qui nous maintient. Troisième point. Jésus nous rassemble autour d'un amour ardent. Vous avez remarqué ce qui est dit au verset 4 C'est assez redoutable. On relit Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu étais tombé, repens toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place à moins que tu te repentes. » Quand je me suis converti, c'était avec un groupe de jeunes irlandais et français, j'avais 18 ans, et je me suis converti le 12 juillet 1984 à 23 heures extrêmement précis. Je suis allé voir ce copain qui m'avait parlé de sa foi et qui m'avait invité. Je lui dis un jour, je me convertirai. Il m'a dit, OK, c'est possible ce soir. Et ce soir-là, je, dans, dans, je lui ai dit, oui, je veux vivre ce que vous vivez. Et, et ça a été un, un bouleversement, parce que c'était tellement inconnu de, de, de ma vie. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai profité que j'avais mon permis de conduire pour conduire ces jeunes à Lyon ou ailleurs pour faire visiter tout ça. Et dans la voiture, je me souviens, je conduisais, j'avais, je sais pas, 24 heures, 48 heures de vie chrétienne, et j'étais en train de conduire la, la banane au, au visage, et, et je voulais qu'on chante les cantiques que l'on avait chantées. Et donc, eux, ils parlaient sport, film dans la voiture, et je leur ai dit, on chante Qu'est-ce que vous dites à un jeune converti qui vous demande de chanter des cantiques Vous dites, euh, oui, on va chanter. Et ils sont mis à chanter dans la voiture euh, avec moi. Quoi. Moi, j'étais content, j'étais content, mais je ne comprenais pas, ils n'avaient pas l'air enthousiastes. Et puis, euh, après le chant, ils ont continué à discuter, films et autres, puis je leur ai dit, on oh, chante un autre chant C'est tellement rempli de joie de connaître Jésus et Ils ont chanté un autre chant. Encore une fois, ils n'avaient pas dire, non, on ne veut pas, ça ne se fait pas. Des années plus tard, je suis pasteur, et je conduis un, un groupe de responsables à une retraite pour réfléchir à la direction stratégique de la vie de l'Église dans les années suivantes. Et il y avait un jeune converti handicapé qui était à l'arrière. On l'avait mis dans, dans le, avec sa, sa chaise roulante un peu à l'arrière. Et puis, et puis, euh, mais il montrait vraiment des, un profil intéressant pour le, le développement de l'Église. Et, et nous, on parlait de choses importantes, de stratégie d'Église. Et j'ai entendu une voix du fond de la voiture qui dit « On chante tu ?» sais, <rire> Et vous savez, ce qui m'a surpris, c'est à quel point mon cœur n'avait pas envie. Alors, je ne veux pas réduire l'amour de Jésus à chanter des chants, ça c'est de l'émotion, en partie. Mais ça en fait partie aussi. Et je me dis, c'est ça finalement le défi de la vie chrétienne, n'est-ce pas C'est de maintenir un amour brûlant pour Jésus. C'est marrant parce que dans, dans l'Église, on, on va reprendre avec, avec sérieux certains péchés l'immoralité. Non, ça ne doit pas avoir lieu dans notre vie d'église. La colère, la division, et, et toutes ces choses, c'est bien de s'exhorter les uns les autres, pas de se reprendre dans le sens de se condamner, mais de s'encourager. Moi, j'ai besoin d'encouragement de mes frères, sinon je, je, je dérape, enfin, j'ai besoin de ça. Je suis, je suis profondément pécheur. Mais j'ai jamais entendu une discipline d'église qui a commencé avec le thème « Tu as perdu ton premier amour pour Christ ». Pourtant, ce premier amour-là, c'est ce qui risquait de tout casser dans l'église d'Éphèse. Et Jésus dit Si jamais tu ne te repens pas, j'enlève le chandelier. Hein. C'est-à-dire que tu, vous allez jouer à l'église, mais vous ne serez plus l'église. Vous allez avoir des cultes, mais je ne serai pas là. C'est bizarre. Hein de quel amour est-ce qu'il parle, Jésus Certains ont pensé à l'amour les uns pour les autres. C'est peut-être le cas, mais c'est peu probable à cause du contexte que Jésus vient d'évoquer dans le début de sa lettre. Certains ont pensé que c'était l'amour pour la doctrine apostolique, c'est-à-dire le fait de rester ferme dans l'évangile, ferme dans la parole de Dieu, trier entre les faux enseignants les bons enseignants, les trucs qui sont n'importe quoi et les trucs qui sont fondés sur l'évangile. C'est plus proche. D'autres ont pensé que c'était l'amour pour Jésus-Christ en tant que personne. « Seigneur, je t'aime » vraiment, tu m'as sauvé et je suis reconnaissant et je veux cheminer avec toi. C'est probablement aligné à ça. D'autres pensaient que c'était l'amour de l'éclairage. Vous savez, vous vous souvenez que quand Jésus a commencé cette lettre, il a dit, euh, l'église, ça ressemble à quoi Dans le texte, un chandelier. Et la, la chandelier, ça sert à Remarque puissante ce matin, puissante et profonde, n'est-ce pas Et l'Église, elle a un, un, un rôle de témoigner, c'est-à-dire qu'il faut que les gens qui viennent, ils se disent, vous êtes bizarres, vous les chrétiens, mais franchement, ça m'intéresse. Enfin, C'est un peu ça l'idée de, de, de la vie chrétienne. Et je pense qu'il y a un reproche global sur l'ensemble. Grosso modo, c'était une Église qui faisait un peu de la mécanique spirituelle. Et même dans l'Ancien Testament, les prophètes reprochaient au peuple cela. Jérémie dit au peuple, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée. Et sous-entendu, mais ce n'est plus le cas. Hein. Et c'est vrai que dans les débuts d'une relation, c'est tout plein d'attention, de, 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 de tendresse. Puis avec le temps, ça devient... Je ne vais pas continuer, vous avez continué à remplir pour moi. Et Jésus il propose une chose vraiment en, 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 en trois étapes euh, et, et on va je finirai cette section là-dessus mais à quoi ça ressemble aimer Jésus ben, la première chose ça ressemble à ce que l'on prend sérieusement sa parole pour la suivre Jésus dit si quelqu'un m'aime il gardera ma parole mon Père l'aimera nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui si on aime Jésus, on aime sa parole et c'est elle qui est au centre. On ne peut pas substituer la parole de Dieu pour des, 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 des imaginations, des expériences. On aime la parole de Dieu. C'est elle qui nous dit qui est Jésus. Donc, on va passer du temps à, à, avec elle. Mais cette parole de Dieu, elle va aussi se transcrire en obéissance. En, je veux marcher comme Jésus, marre, comme Jésus veut que je marche. Vous vous souvenez de la catastrophe de l'apôtre Pierre L'apôtre Pierre, le grand apôtre Pierre, il renie Jésus trois fois. Et ce qui est intéressant quand on regarde de près, c'est qu'au départ, il renie Jésus de façon assez simple. On lui demande, mais toi, tu, tu, tu connais ça? Et il dit, Jésus, non, je ne connais pas. Je, je, comment tu appelles j e s -A? Non, ça ne me dit rien. Je, Jésus, je ne vois pas. Premièrement. Deuxièmement, on le retrouve dans un coin et il renie Christ plus gravement parce qu'il dit, je jure solennellement. Je ne connais pas Jésus. Et puis, ça s'empire. La troisième fois, c'est sous anathème. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il est en train de faire des imprécations sur lui-même. C'est-à-dire, je jure solennellement que mon âme aille en enfer. Si je mens, je ne connais pas cet homme. Et là, il s'effondre en larmes parce que le regard de Jésus le croise. Quelques jours plus tard, après la mort et la résurrection de Jésus, Jésus revient voir Pierre. Et c'est intéressant qu'il ne lui dit pas, euh, « Tu as vu ce que tu m'as fait la chose qu'il lui demande, c'est « Simon, fils de Jonas, c'est son nom euh, hébreu, m'aimes-tu » Plus que ceci. Et On ne sait pas trop s'il pointe les autres apôtres ou les poissons qui sont en train de, de cuire. On n'en sait rien, on lui demandera. Mais « Est-ce que tu m'aimes ?» Finalement, la vie chrétienne et la vie d'une église, elle se, se mesure à, 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 à cela. Et, et c'est une obéissance confiante. Et quand, si on se plante, c'est-à-dire si on pêche, ce n'est pas la flagellation et la culpabilité qui va nous aider, c'est « est-ce que j'aime Jésus au point de me repentir et de me relever ?» Et Jésus propose trois choses, tu dois te souvenir d'où tu viens, qu'est-ce qui se passait avant qui a fait qu'un jour tu es devenu un disciple de Christ Souviens-toi des premières victoires, souviens-toi de ces premiers élans, souviens-toi de ce qui s'est passé. Deuxièmement, repends-toi, c'est-à-dire change de mentalité. Ne crois pas que c'est neutre, cette platitude. dans ton... Change de mentalité et reprends les œuvres que tu faisais. Rem... Mets la pompe en marche. Rengage-toi dans, euh, dans, ces, dans ces réorientations euh, qui sont compatibles avec ce, ce premier amour euh, pour, pour Jésus. La... Je me souviens d'un moment où j'étais un peu découragé, et j'ai souvent des moments où je suis un peu découragé en fait, dans ma marche avec Jésus. Et c'était compliqué dans ma vie personnelle, c'était compliqué dans mes tentations, c'était compliqué dans l'ensemble. Je trouvais que ça, ça durait, que c'était, il y en avait un peu marre. Et puis j'étais dans, je passais, étais dans une fac de théologie à ce moment-là euh, où je, euh, je, je croisais une, il y avait une réunion de dames, et puis il y a une des dames qui m'a vu, oh Florent, Florent viens est-ce que tu peux nous raconter ton témoignage Et c'est la dernière chose que je voulais faire. Mais quand on vous demande, raconte ton témoignage. Bien sûr, j'ai raconté mon témoignage. Et je me suis mis à pleurer. <rire> Parce que j'ai remarqué de nouveau toutes les choses que Dieu avait faites. Dans... Ça m'a fait un bien fou. Souviens-toi où tu étais. Souviens-toi d'où tu viens. Quatrième point. Ah oui, avant, juste avant. Quand mon, mon amour, il, il, je vois qu'il commence à s'étioler, ce que je fais, euh, c'est que je prends un RTT. Enfin, sur les 60 heures que par semaine, je peux en prendre quelques-unes d'ailleurs, mais je prends, RT... je prends deux heures et je vais me balader dans un... Et je vais, je vais paraphraser un passage de la Bible pour l'appliquer à moi. Et puis je vais... je vais observer toutes les choses qui sont un peu défaillantes dans ma vie. Ça, ça prend déjà une heure. Et puis, et puis en même temps, je vais m'émerveiller de nouveau de la grandeur de la grâce de Dieu. Je vais juste reconnecter avec Dieu. Et j'ai besoin de ces temps réguliers. J'écoute un message en MP3, YouTube selon les âges, les... d'un prédicateur qui, qui, me, qui me stimule. Euh, je vais demander à un copain on, si on peut prier ensemble un instant. Je vais, euh, je vais lire un livre qui soit orienté sur la piété. Je, je suis intentionnel, parce que ce n'est pas une émotion, vous vous souvenez, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Ce n'est pas une émotion qui va susciter mon amour. C'est mon obéissance. Et mon intention d'aimer Jésus qui va susciter l'émotion de l'amour envers Christ. Je persévère. Parfois la persévérance des saints, c'est la seule chose que l'on puisse faire. Et jusqu'à ce qu'on réalise, waouh, en fait c'est top. C'est vraiment génial. Quatrième remarque, Jésus nous rassemble autour d'un discernement. Verset 6, cependant tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des... Nicolaïtes, pour lesquels j'ai moi aussi de la haine. Je vraiment qu'on remarque ici que Jésus ne parle pas de haïr des gens, mais de haïr des œuvres. La différence est importante. Et on ne sait pas ce que c'était que ces Nicolaïtes. Il y en a qui pensent que c'était des hyper-libertins, c'est-à-dire des gens qui disaient qu'il y avait absolument... puisqu'on est pardonné, tu peux tout faire. T es pardonné, tu fais tout. Il y en a d'autres qui pensent que c'était au contraire des hyper-dirigeants c'est-à-dire Nico, des vainqueurs, enfin des, des gens qui imposaient aux autres une manière de vivre qui était hyper, hyper rigide et, et, et en fait, on ne sait pas. Et c'est bien qu'on ne sache pas. Parce que ça, c'est tout ce qui nous dévie de ce qui est central. Et je, je suis assez impressionné qu'au fil des, des 25 ans de vie de pasteur dans une église, de voir le nombre de fois où il y a quelques personnes qui ont essayé de nous décentrer de ce qui était fondamental. Même parfois sur des sujets bibliques. Ce qui est central, c'est l'inspiration de la parole, l'autorité de la parole de Dieu, la, la seigneurie de Jésus-Christ, le salut par la grâce. Ça, c'est les doctrines centrales. Et soudainement, il y a des gens qui ont voulu nous mettre un centre ailleurs. Et c'est important que l'Église puisse dire, non, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, il faut le dire. Et ça va. Allez, cinquième et dernière remarque, et je vous laisse. Jésus nous rassemble autour d'une promesse. « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. » très intéressant que euh, euh, l'exhortation finale, c'est pas euh, tout le monde, c'est que celui qui a des oreilles. Donc pas de jeu de coude. Hein. « ah, Ça, c'est bien qu'il écoute ça, lui. Ça, c'est bien qu'elle écoute ça. » lui. Non, non c'est si, si ça fait écho dans ton cœur, écoute bien ce que Dieu dit dans sa, dans sa parole. Chacun, on est devant Dieu et chacun on doit répondre euh, de, devant Dieu. Et, et cette promesse, elle est magnifique. « Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Alors avant de parler un instant du paradis, ce que je voudrais remarquer, c'est que le vainqueur dans le, le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas celui qui est un super chrétien, d'accord Le vainqueur, c'est celui qui en fait persévère dans son chemin avec Jésus jusqu'à la fin de sa vie, et la persévérance atteste de la réalité du salut. On n'est pas sauvé par la persévérance, la persévérance révèle ou atteste ou montre la réalité du salut que nous avons en Jésus-Christ. D'accord Donc le vainqueur, c'est celui dont la vie montre que vraiment l'Esprit de Dieu est en lui, qu'il est né de nouveau, qu'il est un disciple de Jésus et il continue. Et là, la promesse qui est donnée, chacune des sept lettres que nous avons en Apocalypse 2 et 3 a la même structure et ça se termine sur une promesse. « Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Le paradis de Dieu, c'est le concept du paradis, c est, c est, le mot veut dire jardin. Et la Bible, elle commence avec un jardin qui est décrit en combien de chapitres Deux chapitres. Le premier paradis, avec Adam et Ève, Genèse chapitre 1 et 2 magnifique, luxuriant, Dieu était au milieu de son peuple, l'homme et la femme s'aimaient, c'était juste génial, le paradis quoi. Et puis il y a un drame, et une saga, parce que l'homme dit oui mais non, il veut son indépendance, il prend son indépendance. Et cette saga, elle dure plein de chapitres, mais la Bible se termine sur un dernier paradis, n'est-ce pas En combien de chapitres Deux chapitres, Apocalypse 21 et 22, sauf que celui-ci il est éternel. Mais la Bible, elle, a vraiment cette, elle commence par un paradis, elle se termine par un paradis, et au milieu, il y a l'homme qui dit non à Dieu, et Dieu qui vient le rechercher pour le ramener à lui. Et elle dit aux vainqueurs, cest aux disciples qui sont authentiques, vous allez vivre une abondance qui nous rappelle, bien sûr, le premier paradis, et qui est éternel. Ça ressemble à quoi, le paradis Tout simple. Une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et ça, on peut comprendre. C'est-à-dire un nouvel univers, à l'exception du mal, de l'égoïsme, du péché, de la mort, de la violence. Le monde dans ce qui pourrait être de meilleur, et c'est cela la vie éternelle. Ce n'est pas vivre sur un nuage avec un, en chantant euh, avec une, euh, une harpe, selon qui est à vos côtés, ça peut être plus un enfer qu'un paradis. C'est euh, le fait de vivre sur une nouvelle terre avec Jésus, comme roi, sauveur, maître, mais aussi... Euh, celui qui soutient l'ensemble de l'existence. C'est le temps de, de clore et je voudrais remarquer avec vous que euh, l'église ici, c'est un verbe. Hein, et c'est le verbe aimer. Euh, aimer dans sa globalité, aimer Jésus, bien sûr, notre sauveur. L'aimer en retour de son amour, c'est aimer les uns les autres, c'est aimer le témoignage, c'est aimer de, 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 la volonté de bâtir l'Église et de faire en sorte que cette Église soit euh, éloignée de, de, de faux prophètes, de faux enseignements, de concepts erronés de, qui restent sur la parole, qui soient fondés sur la parole de Dieu. Jésus dit, ça c'est une Église que, que j'apprécie. Le grand danger d'une Église qui vieillit, c'est qu'elle perde son premier amour ma prière pour vous, pour chacun d'entre nous c'est qu'on puisse persévérer dans ce premier amour et notamment dans cette phase et cette période de transition où euh, euh, bien, toute transition va impliquer un certain nombre de, de flottements et que vous puissiez euh, vous centrer sur la, période, la personne de Christ 150 ans plus tard il n'y aura plus d'église à Éphèse le premier amour a vraiment cessé de se manifester au sein de ceux et de celles qui appartiennent à Jésus. Un début dynamique, actes 19 et 20, dans, le livre, dans la Bible, dans le livre des actes des apôtres. Début dynamique, une influence incroyable. Toutes les églises mentionnées en Apocalypse 2 et 3 sont issues de l'église d'Éphèse. Des leaders remarquables, un élan et une force et une vigueur. 40 ans après le début, ton premier amour vacille. 150 ans plus tard, il n'y aura plus rien. Que Dieu nous garde, non Je vais clore en priant et je vous remercie de votre attention. Dieu et Père, je te remercie de ce que tu nous as aimé et que tu nous as sauvé, ou en tout cas que tu nous as offert un salut en Jésus-Christ. Et que ce salut est magnifique et qu'il nous bouleverse, il nous renverse et nous voulons te dire notre reconnaissance que tu nous as aimé le premier et que nous sommes venus à toi en réponse à ton amour parce que tu nous as sauvés gratuitement. Je prie que tu fortifies en nous notre attachement à toi, que tu vivifies ce premier amour, que tu lui donnes de porter du fruit en nous, en nos familles, en nos relations, en nos vies professionnelles, notre vie d'église. Je prie ta grâce et ta bénédiction sur cette assemblée pour que tu prennes cette parole qui a été dite, que tu effaces de nos cœurs et de nos pensées ce qui n'était pas conforme à toi et que tu nous enracines dans ce qui était profondément lié à ce que tu voudrais nous dire. Au nom de Jésus, Amen.